1: 入了这个 GH 四以后，突然发现，哇，这个声音好神奇，就是这种通透的感觉，就真的它的这种通透感，嗯、说实话，我在其他耳机上目前没有找到过。
2: 当然，呃，如果对比来看的话，确实会发
1: 现，就是歌德他在一些呃频段、一些声音的音色处理上，是有一些就是比较明显的那一种失真痕迹的。但是，呃，不去对比，不去寻找所谓的正确的话，我觉得这个很好听。
3: h 是四8的记忆来自于啥？就是我人生第一次看 Z Review， 我就<笑>不知道为什么翻墙出去之后 ，YouTube 给我推了 Z Review 的这么一期，然后怎么那么巧？他那期标题特别逗，叫 HD Four， 然后 XX 叫 s 对《s e r <音> s Cross Fuck》，就是 s n h i 森海塞尔下合<细>作系列。然后他的他的结论就是这一系列里边最便宜的是四二八，然后声音最正常的也是四二八。安润代理的东西打折都是怎么打折？你从来没有见过，我觉得全世界可能都没有这种打折形式。就是小白写一篇博客文章，发到微博上，发到俱乐部的男帖子里，然后说有五台特价的这个耳放，有两两个特价的这个耳机。你就就是就是这个这个这个打折形式，你在任何一个其他的地方都见不到。但是歌德为什么又是价格这么奇特的一个牌子？就是它价格僵化到一种近乎不近人情。就 R S E 最近涨价了，你知道吗？因为美元汇率有问题。然后 Henry 这个公司思考形式是什么？他不是说涨价了，我这边保一点利润，我没失去价格。别人说这边涨了，我就涨呗，我乘一个系数。就像苹果退税是一样，退税的好，我这边只会涨价。就他硬气到这种程度，因为他在国内是一个唯一代理，同时他拿着歌德一直没有松手过。
4: 各位听众，大家好，欢迎收听最新一期的这个 ACG 与高保真，我是梅亚斯
3: 。那、哦、我是地平。嗯,嗯，欢迎大家也收听这一期的生活
4: 飞行员，我是孟火。嗯，对，第二次串台啊、呃，飞行员好像没有跟任何节目串过两次台吧？连续的啊、呃，不是连续的，就是分开的。没没有，就是串台
3: ，如果是两期的话，嗯、基本就是录音超过了一百分钟，然后我分成了上下两集，这么这么着。
4: 嗯对，所以说是连连续的串台，哎呀，挺有意思。对，主要是之前好像也没有同类型的节目，其实我们这个也不算是同类型的节目嘛，但是确实会涉及到很多这个很，很我觉得
3: 相当同类型呵呵就是就是<笑>交叉，会有交叉。<笑>我已经有那种感觉了，就是我想聊这个，我想聊这个，然后找不着人，我靠，你们聊了，然后我靠，聊的还挺好的，然后就挺不爽的，你知道吗？哈。哈哈哈
4: 哈哈。具体想
3: 聊的东西，其实现在这个，嗯这个圈子的话题，就近几年还是<对>就是产品是越来越丰富，但话题其实越来越频繁了。就你，嗯，我我还暂时没有思考过具体里面的原因是什么。就其实产品形态和产品数量都是暴增，但是好像是就大家没有太多的热情去聊一些新的东西。其实想到最后，可能就是世博分源这波老帮菜对这个东西没热情了。就退烧了，可能也好。<笑>嗯
1: ，我觉得还有一个可能，就是确实在这个领域里面，他不管技术也好，或者嗯，可能现在的很多话题，说不定在十几年前也有人关心过了，所以就是有点怎么说，嗯、可能就是这种换汤不换药的感觉。然后有些东西，可能大家聊多了以后，发现啊，好像也没有什么太多的心机，只是。可能在具体到一些产品啊，比如说之前脑放也好，小吴也好，反正可能会有一些新的人出来，啊、可能会有一些新的思路<笑>做产品，做这些市场会引起一些话题。嗯、其他的，我觉得可能很多东西回到一些比较根本上的东西以后，确实可能差不太多，大家就慢慢的
3: ，要么是聊过了，要么可能也没有太大兴趣的感觉吧，有有种感觉。太阳底下无心事，那其实脑放和小吴这两个事情，他心也心在他的营销方式和他们的言论性质上面。哎、但其实你要是说产品和思路，产就是单说这个东西上面，呃，其实是乏善可陈的吧？我觉得都没什么太太可说的。这脑放起码还做了东西，但小吴那个，呃，哎，说小吴我还想想聊聊这个人，就是我个人是一个对言论。刚开始的辨识度，就是我对一个言论的反感程度会很很低。然后我看小吴和老范刚开始，我都觉得啊，挺好的呀，为什么不能聊？然后圈内都是一副哎呀,哎呀，就就提到这个人的名字，就像看见大便一样避之不及。然后我说，咱们哪天聊聊小吴，<笑>甚至我把小吴请来，咱们跟他。当面锣对面鼓一下，然后所有的人都说：“哇靠，你请他，那你别找我，别找我啊！见他我肯定跟他吵起来，或者说我不跟这人说话，就这样。”然后呢，小吴这个人也很神奇，就是他，你知道他蹭那个业内 KOL 啊什么的都还很积极，然后他也其实联系过我，呃，我也有他微信，其实也就聊过两三句吧，然后他还挺愿意把他的东西给我听的，但是呃。你知道，就是人人总有这个社交焦虑，就是我要是跟小吴走特近，或者我跟小吴做了一期节目，然后我被他忽悠的那个观点被他带偏了，给他做了一期广告之后，哎，我会不会就被这个圈子啊、呃，就就打入了那个傻逼行列了？然后就有点有点忐忑，就我一直对这个人很谨慎。但是后来其实他就爆出了一些他的事情，然后我觉得，嗯，这个人可能是怎么说呢？在就传统的这个圈子的言论。道德语境里面，他可能是一个不太站得住的人。然后最近是他不是出了那个和那个 Music Wizard 的音乐精灵的那个事情嘛？然后我<对>我看这个事情其实是一个，<对>哎，就这个人人设可能整个一个大转变。然后我就微信他，然后这个人突然就小吴本人突然变得特别冷淡，说这是我私事你为什么这么问？你不觉得这么问很没礼貌吗？然后我当时就我操。<笑>怎么怎么画风变成了这个样子？然后就想呃、啊，我就我就特别真诚的道了个歉，<笑>我说啊好，那我不打扰你了，然后就撤了。对，所以所以我跟吴先生的交流就暂时止步于此啊。他的那个 B 站视频
4: ，我偶尔手欠还会点开看一下。对，嗯，不知道为啥我崔宁老师打开 B 站，被他推送这个小吴的视频，是经常会出现我的首页。我都
1: 从来没有见到过，<笑><对>我就是专门去搜了看过那么一两期，然后。确实感觉他之前好像因为那个是被类似于开除董事还是怎么样，被下边的人集体给类似于像弹劾了一样的感觉，可能打击挺大的吧、啊。
2: 嗯
4: 嗯按照他那个意思，好像是他做的这个就是就是这个 B 站频道这个这个那个言论也好，他们可能是底下的人觉得这个可能是不利于这个品牌的一个就是生存的，<们>可能就对把他给开除我们之前好像大概聊过、嗯、聊过,聊过
1: 很很很简简单的聊过一期。好像我不知道有没有放出来， uh, um, 但是我们之前对有有很简单的讨论过这个问题， uh, 就可能他就某些我不知道他跟合<笑>合伙人也好或者怎么样也好，
4: 有人可能觉得他这样不合适或者什么，然后他们沟沟通有问题了，嗯。对，哎，主要是请小吴来来聊聊、这个、电台，我觉得可能很难吧，因为他好像把他他想说的话全说出来了，已经<对>在那个 B 站平要上，对，单独这个人好像最近特别频繁的发视频，特别特别频繁，我感觉得平平均怎么着也得一天一个吧。他的热度和他的这个整个
3: 人的价值，其实
4: 是要靠这个媒
3: 体平台来维持吧，这个其实蛮理解的。就是我我这个人的性格有一个、嗯。我不知道算不算很不好的地方啊，就是我特别容易原谅别人，就是，呃，比如小吴，你看他骂的一些品牌，可能是我本身也非常厌恶的，就是那些品牌的东西，我可能非常不认同，以及他们的就非常反制的营销啊，以及玩法什么的，我也很讨厌。我发现，诶、哎，这个人其实是在喷这个我讨厌的这个品牌，然后就是就有那种就是可能某个年代的人特别。有的那种思维定式就是敌人的敌人就是我的朋友，说诶、哎，这个人应该是能对话的。但是就声波飞行员里面有一些主播，我就不说是谁了。我跟他们讨论小吴的时候，其实他们就会很原则性的说出，就他这个人是非常极度没有原则的人。比如说他被爆出来用小号营销啊，然后做造一些做一些很很怎么说很龌龊的事情啊，就这么说吧。对，然后说这种人应该就是不管他。言论上面可能有多多跟你有契合度，但你不要被这个迷惑。他其实在，在呃怎么说，在这个道德上面是站不住脚的。所以我觉得，哎，人都是多变的、复杂的嘛。呃，就这样吧。反正我已经被吴先生拒之门外了。啊嗯、<笑>想问一下他的感受，他也不跟我说，就这样。吧<对>。我觉得也希望他不会听这个节目吧,、呃、吧。就其实就多样性吧，有个有个奇葩在那儿，嗯、没准这个大家还能自省一点。嗯嗯至少他之前闹得最大的那个事他骂的那个品牌，是就是一个颜色比较鲜艳的舒播啊，那个那个品牌其实我也很讨厌，对，嗯、个人非常非常讨厌那个品牌。呃<笑>，行，我主主持人控一下场，觉得不能聊这个聊太多了、啊。对对对，我们回到回到本期话题，对对对，对
4: 没事，是十分钟的小问
3: 题小问题。<笑>
4: 对，啊，这期其实对，也是一个，就是说，忽然我在群里说一句，哎，那咱聊一期歌德，然后突然觉得，哎，可以，可以的感觉。嗯，为啥呢？聊歌德肯定是对吧？肯定会有一个有一个缘由，就是最近，哎，我也拿到那个 JH 四了，然后地平线也是也是有是吧？反正大家对歌德是有都有一定的这个感情和这个怨念，嗯、不是怨念，就是念想。所以说，哎，还得还得正儿八经的聊一期歌德。之前这个台其实聊过一期，但是我觉得那一期聊的其实不怎么好，就觉得还是给再来一个。嗯。嗯可以专专专题作为一期，嗯、我觉得怎么说呢？就是目前我觉得咱三咱仨里边最最哥德粉的应该是地平吧。地平手里有多少哥德？你说说
3: 。然后开始开始比数量了，是吧？<笑>我觉得比数量不可取。Show hand 一下，比数
1: 量我肯定不行的。<笑>嗯 ，J 四我已经出掉了，那就啥？<笑>对 ，J 四我是出掉了。<笑>我之前因为<笑>呃，那会儿是因为什么原因？呃哦，因为回国。回国的话，就是有些东西要处理，嗯、然后啊 ，JH 四可能也啊，还有个原因，好像是因为到那段时间，我好像要买别的东西，我忘了具体是什么，所以就把它类似于比较好出，然后就拿来填补了一下这个资金流的空缺，所以有点对不起他其实。然后<笑>还是
4: 还是有感情的，
1: 就是、嗯、啊，要说歌德粉的话，我觉得比比单单单说数量，嗯。没有那种呃只买歌德的人来的那么忠实，我我还是买别的东西的，没有那么那么死忠粉的感觉。但确确实，我现在手上，我觉得你挺死忠的
3: ，<笑>手
1: 上确实不少吧
3: ？你出掉 G H 四，跟它外观有关系吧？你那个 G H 四的木纹好看吗？好看，它 G H 四的木纹应
1: 该是我觉得它的木纹里面比较稳定的一个，就是。G H 四外观的话，我觉得是比较好的一个，就是我的那个是两边的木纹很均匀，然后挺对称的，颜色也，嗯，比较啊、呃、怎么说比较协调，不会说出现一边深一边浅，或者两边花纹就非常不一样的一种情况。我觉得 G H 四可能因为它用的木头的关系，嗯、所以它的嗯这种花纹上的这种良品率应该挺高的，其实。就相比,比对不像 G
3: H 2那么坑
1: ，对对对，相比 G H 2或者相比，嗯、甚至于那个 G S 3 3,000 亿，然后 2,000 亿这些相比，可能都会好一些。因为 3,000 亿之前我们群里面见到有有一个朋友，他的那个非常黑，特别黑。
4: 啊对，就
1: 是黑的，就那个那个我都没有想到他出入会那么大。但是确实我这边的嗯都还不错吧，他、嗯、的呃这十四当时是有一点点那个掉漆的问题，就他那个传统意能，金属网黑色的掉漆啊，呃、啊、这
4: 这还真不
1: 常<笑>，就唯一要说有点外观的问题的话是那个，但是当时主要出掉嘛，就是因为呃就是要买别的东西。然后这个比较好出，然后就忍痛割爱，就把它出了先
4: 啊。对，然后嗯,嗯，居然不出白，居然出了这个啊！那会
1: 儿我没买呀，嗯、我我 JH 四是在我离开北美之前买的。啊、哦，这么这么对对对，那个时候我是从那个<的>我们的、嗯、呃 L 同学那里收的，对，所以
4: 哦对对，想
1: 想起这段历史了。对对,对对对，对对对对他其实他对 JH 四的评价也很好，嗯、我听下来我觉得也很好。然后，呃，所以后来，哎，又要弥补这个遗憾呢，就买了不少歌德，一下子买了不少。
5: <笑><笑>嗯，对，就
1: 是在因为那段时间因为回国的原因，然后也是忍痛割爱把第八千给出了，然后而且出的价格还很低。嗯、其实说那那会儿出，可能半年前出的价格跟现在能拿到见到的最低的二手价应该是差不多的。所以有点亏，但是没有办法，实在是不好带走，然后就出了不少东西。然后当时手上只剩下了那个森海的8 0 0 S， 是因为我自己弄的一个涂色版。嗯、然后剩下几个便宜的东西，就实际上手上手上当时的耳机很少。后来下次买了，嗯，我先数一下吧。先是呃白白哥的。然后是他们和那个 Uncrate，Uncrate Un 合作的，突然又出了的那个、哦、，U N， 对 U N U N 两千亿，啊对对对对，对哦对，还有一个是在临走前离开北美之前，然后也是突然又收了一个那个奥利奥，对，哦、奥利奥是第一个应该是。然后当时就是奥利奥和 g h 4留下了奥利奥，因为觉得毕竟这个限量买不到的这种这种感觉，<笑>所以留下了奥利奥。然后呃买了，后来呃在悉尼和一个稍稍稍友，也是一个华人，好像是香港人吧，对。然后他还挺有意思的，还跟他见了个面，喝了喝了个咖啡，然后啊，反正就收了一个 HF 2然后他是，而且他是，他一直在用，所以那个东西成色稍微有那么一点不太好，所以我自己后来弄了一下啊，把他的那个金属外壳稍微弄坏了一点，但是没有关系，反正就我自己留着吧。然后再后来收了一个那个 R S 一，就方棍的白单元、嗯、眼睛版，但是那个因为啊，可能因为实在是太老了，所以拿到手的时候有一边的那个音圈应该是断了。所以，要不然就是松了脱落，所以他那个我后来就把它换换单元，然后，呃，就出给了我们的喵总，然后，嗯，这东西现在在大叔那儿，啊、大叔那儿玩着呢。嗯、然后还有那个，呃 ，HF 3然后当时，哦，呃，<哇>是你都买了，喵总，对对对，当时喵总是呃极力不推荐，因为觉得说从参数上看和那个奥利奥应该没什么差别。但是就实际入手以后，听起来还是有点不一样的，就是它的那个、嗯、呃高频没有呃没有没有奥利奥那么刺激，然后它的低频要多一点，然后人声呃比那个奥利奥更接近 G H 4然后所以我觉得其实 H F 3在我这里，我觉得会呃比奥利奥要好听一些，是我的个人感受是这样的。嗯、然后而且它价格价格很便宜，嗯、好像三百、嗯。二十五刀就不是很贵，是，对对，不是
4: 很贵。但是我说，我当时跟你说，其实不光是因为那个那个 H F 三那个这个参数可能什么，就是我当时觉得那个 H F 三那个线特别难看。哦，我当时，对我当时没有注意到那个线，我拿到手
1: 的时候才发现，就是它的线换了，换成了那种那种那种编织，但是那个编织不是，对对对对对，它是那种呃那种类似于那种 polyester 就那种塑料的那种感觉。就聚合物硬了，嗯、它不是说尼龙的那种，嗯、所以就还质感其实略差了一点，说实话。但是它那个线，嗯、哦，但很神奇的是，它线变粗了，但是重量变轻了。它的线的，我不知道它是换了什么东西以后，它整体线的重量不像其他的耳机那么那么沉。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 然后后来就买了 GHR， 但是 GHR、哦、有一段用了一段时间以后。好像因为感觉有略微有一点点偏音的意思，然后我就发回去让他们去检测，嗯、然后他们那边说啊，他们啊没有存货，然后说他们给两个选项，一个是他们有个 demo 问要不要，然后另一个说，嗯、呃，他们从从歌德那边要一个单元过来帮换啊，要一对单元帮换。然后我看了一下他们那个 demo 的成色，哇，实在是有点惨不忍睹，比有些二手还惨。然后我就说，那我就等一等吧。嗯、然后他们说应该二月底会有，所以希望反正我回去之前他们这个东西修好了。嗯。然后 JH 2的声音也我也挺喜欢的，<笑>它比 JH 4要暗一点点，就也是没有那么亮。嗯，对。然后它的低频会好很多，整体氛围感。是比啊、呃、GH 四要接近那个 RS 一，是这么一个感觉。然后我手上我不知道是因为我那个 HF 二可能上家用的很多或者什么原因 ，HF 二的低频非常的非常的怎么说氛围感非常的好，那种很那种很浓密的氛围感已经有那个 RS 一的感觉。但是这个和当时。呃，喵总很早也买过吧 ？H F 二，然后就说不太一样，是就是就觉得差别还挺大的。<对>但是我我我这边听下来，我觉得很像，就是我手上最最像 R S 一的是那个就那个老
4: 的 H F 二。<笑>对，因为当时是我是 R S 一和 H F 二都有，但是我觉得这俩这这俩耳机完全不一样。H F 二挺挺脆声的声音、嗯，我个人还不太喜欢那个声音， oh. 所以就卖的挺快的那个耳机。
1: 嗯，对，我想
4: 想，应该我手上的歌德就这些吧。嗯
1: ，
4: 对，其实地平能不能听出来？地平是一个限量歌德爱好者是吧？基本都是限量版，<笑>我好像听没有听到几个像产正常的那个版本都是限量版。版、哦。这么一说，忘了有一个那个头版的
1: 那个扁平单元的 S,、嗯、<S R 80。啊，嗯嗯，嗯就嗯呃，可以算是一个非限量版，但是其实现在也好像不是很容易买到的一个，它是。呃，我当时买，他还他还是未开封的，我不知道。其实运气挺好的，捡到这个东西。哎
4: ，那你那个盒子是不是那个就是就橘黄色的，里边就看不见里边耳机的那个有橘色条那个，上面写着它没有没有没有没有那么老
1: ，它应该是那个之后的一个版本，是一个那个蓝色很丑的一个那种
3: 。啊，就是然后两个塑料片两个单元是两个透明的那个盒子
1: 。对对对对对，一个蓝色就那种很上世纪审美的那种
3: 感觉。那个阿润代理的之后，从
1: 05年都是那个盒子。对，就一个那个吧，其他的确实都是写的。
4: 但是我上面还写什么 “the finest of the world” 什么，特别特别灵魂，哪人看的？上面写着出了一 l the world's finest”。对对对，哦对对对对对对，是觉得
3: 这句话特别土。嗯，我也觉得，嗯，
4: 是
1: 自我宣传。反正对我手上的歌德这么数下来，应该大的两个，小的应该有五六个吧，对，这么个。程
4: 度，嗯。丽平，你首先看到这个，就是你第一次看到歌德这个耳机是什么？什么什么时候看到的？就是、当时你的感受是怎样的？啊
1: 、哦，我第一次看到歌德其实很早了，那那会儿应该属于还还没有说是要买大耳的这种。概念就没有这个想法，因为那会儿可能还在上高中，所以那个时候看到歌德，而且一开始看到的歌德都是大的，就是那个国内比较出名的那个捆绑歌，就那个炸药包出门的那个，他之前应该是个 PSK 嘛，啊、然后现在是 PS 二 K， 然后嗯，他那里见到，然后还有那个 GSK、GS 二 K, K 的图，应该是在网上见到过，所以嗯，最开始见到。大桶的感觉，就嗯，怎么说，没有特别的啊那种触动或者心动的那种那种想法。后来到了美国以后，是发现啊，好像呃有见到路上有人用那个 S R 六零八零这样的，然后或者是那个三二五幺二五二二五这样的，反正啊，当时就这几个都觉得啊。是个耳机的样板，就这种感觉。然后，而且一开始其实我对雅尔比较反感，因为早期用过那个 AKG 的那个 K 67， 就是他们和一个那个 DJ 联名出的那个所谓的监听。啊啊嗯、然后我当时对、那个、六七二六七
3: 三六七，嗯，啊啊，六七幺、啊、六七二六七三个，对
1: 对对对。然后当时当时呃，他他的名字是个 T 开头的，反正然后那个标是一个像一个鸟一样，嗯、对对对，然后。
3: 天天六七
1: 就是，因为用了六七以后就觉得说那个压耳很不舒服，所以其实一开始对小桶也没什么感觉。然后后来是应该大概是因为突然在发现了，就是真正的去浏览了他们的网页以后啊，突然就觉得诶挺不错的，尤其是他的各种限量小桶，然后就觉得挺好看。但是当时因为一个没有听过，然后一个。可能就是想法还是不那么强烈，所以就一直没有买。而且加上网上，其实我觉得对于歌德的评价也比较两极化了，就看到的东西，而且嗯也比较确实不是属于很热门的东西，看到的正面评论不是很多。然后啊、呃，所以一开始对于这个东西。嗯，没有特别的向往、嗯，没有特别的感觉。但是当时就是发现他们的网页，后就觉得，哎，这个设计其实挺有意思的，就那种比较复古。然后如果他和这些啊、呃、运动品牌也好，这个呃电影的这些啊那个叫什么制作制作组还是什么，他们的那个有个叫 A 二四的一个。就是他们出的那个 Moonlight 那一个、嗯、对，嗯、然后包括说和各种酒桶<对>就酒酒厂，然后用人家木桶做，我觉得啊、呃、情怀是一方面吧，但是他嗯确实也挺有意思的，就这种感觉对。反正最早对歌德的印象的话，属于嗯中立，可能
4: 相对偏向于
1: 呃好一点的印象，应该属于对，嗯。
4: 然后后来什么时候开始觉醒这个怎么说这种歌德的这个奇怪的奇怪的信仰的这个大概是大概应该就是在尝试性的入了这个 G H 4以后，突然发现
1: 哇，这个声音好神奇，就是这种通透的感觉，就真的它的这种通透感，说实话我在其他耳机上目前没有找到过。当然，呃，如果对比来看的话，确实会发现就是歌德他在一些呃频段、一些声音的音色处理上。是有一些就是比较明显的那一种失真痕迹的，当然这个看曲线也能看得出来，但是呃、嗯、不去对比不去寻找所谓的正确的话，我觉得这个很好听，就是好听就完了，对。所以当时 JH 四那段时间刚买来，就是可能我呃当时 D 八 K 还在，然后包括 e s h e r 二也有，就那个 Mr Speakers 他们的。那个当时的旗舰平板，嗯、然后包括八百 S，, <S,、嗯、<S 其实那段时间都没有听 G H 四听得多，说实话，就我觉得挺新鲜的一下，啊嗯、然后也挺好听的，嗯、也算是可能就是那个时候有对声音开始有个认识以后，然后加上嗯、呃、它的这种木头啊花纹啊也好，就有点中毒，可能开始有点中毒，应该是从
3: 那个时候开始的。
2: 嗯
1: ，对
3: 你这个体验特别像那个我们。声波飞行员就是上古 DJ 之一，地下四 Z 老师，他之前就是他，<笑>他其实已经玩到柏林之声旗舰 CD 机了嘛。他其实是一个退烧状态，然后，呃，他可能听音乐比我更极端一点，他听金属很多，他是一个金属党。Oh. 他就跟我，他一直跟我交流，就是说他最喜欢的耳机，他其实玩的很高嘛，像 TH 九百什么他都有，但是。他一直最喜欢的是 T 1他觉得 T 1的声音的规整啊，以及他那个整个的素质是一个，呃，在动圈旗舰里面是一个很好的。2 0 1 0年以后的旗舰嘛 ，T 1能达到一个非常好的这种，呃，标杆型的状态。但是就前一阵我们又聊，就他又回归的是第二十五了嘛，然后就我就跟他就开玩笑，然后说那你现在最喜欢的耳机是什么？他说啊，还是 M Pro。就是他一直认为 M Pro 和 T 1是他就最喜欢的两个耳机啊，他还有一个580对，然后就这三个他特别喜欢。然后我后来跟他说，我说你现在有那么多高端耳机和器材，你现在听过最多的是什么？他说啊，其实是 M Pro， 就是说那个声音可能是一个比较难驾驭或者比较不那么正确的声音，不那么不那么中正的声音，但是就那个感觉你是不太能。不太能抵挡的吧？就可能你你如果不是一个特别理性的古典党，去真正的去就像音乐厅正襟危坐那样去听古典音乐的话，可能歌德这个声音总总是很难去不喜欢他。而你可能就大家生活都已经这么累了嘛，对对就这听音乐也那么严肃，<笑>就有点奇怪。对我就觉得就其实一堆耳机里面发现，哎呦我靠，我竟然喜欢他妈歌德最多，然后我真是一个发现自己其实是。被美国老头忽悠了那种感觉，你现在已经不是被他老头忽悠，是他妈被他一家子忽悠，对吧？对，<笑>嗯、<笑>忽悠了三代人，<笑>啊、不过你 GH 四才真正有三代人忽悠，<笑><是>你 GH 四才真正有信仰。但你这个信仰也不是很早啊，你这非常新的，这属于新党员，嗯、啊，是，嗯
4: ，哎呀。对 JH JH 挺有意思，当时我就听这个 JH 四的时候，当时那个试听机是那个，就是特有意思，那个试听机和官网的图一模一样，就特别哎，那纹也特别那啥，就是它那个纹不是很细，会比较就比较粗，就是那个白色和那个棕黄色的部分，它棕黄色的部分稍微有点粗，然后越往中间会越来越淡，就显得很有很有过渡感，然后很有整体感，特别像是什么就是吃的，对，像这种吃的东西一样，那个特别好，然后我就买了一个嘛，对，当时我当当他面我说你我能拆开看看，然后我就拆开看看，打开之后那纹完全完全不一样，特密。然后一条一条，哦、然后那个那个棕黄色的部分也特深，对，就和那个官网和那个当时试听的用的耳机特不一样。嗯，但是倒也不难看嘛。<是的 S 1> 我它那它有那个封条嘛，我都给划开了，可能也肯定肯定也不能换一个，对吧？就这就先那么先那么就拿了嘛。就
3: 当时就说文玩耳机嘛，从 G S
4: R 开始，嗯、就大家开开木头、<是的 S
3: 2> 开盲盒那种感觉，确实是那种感觉。全世界最贵盲盒，我靠，一个他妈几百美金，嗯、啊。
2: 呵呵呵呵，呃 ，JH 四就
4: 三就两千美金<对>是吧？<笑><笑>对，刚好开就是一黑的 ，JH 四 j 四这个纹儿它也挺不一样的，这个、嗯、而且它看不见里边儿，它那个封都封起来了，你也你也不能给它弄开。我当年划开那个
3: 看着安润的那个 g h 2， 然后我划开了我手里这个 g h 2， 我就哎呀操！完蛋了，就就很难看，可能<笑>就也不是很难看吧，就是它它真的就只是一块木头而已，然后没有什么纹路，就它的那个木头，等于它这一块，我这一块切割的没有是纵向的切断它的年轮吧，它等于是一块横向的，就可能有一点点浅浅的纹路，就有点像一个就、嗯、选木头选的不是很好的桌子那样的东西，然后就哎，就是也不能换，因为当时其实这些事是非常抢手的。呃 ，G H 3和 G H 4因为 G H 这个系列明显，我们歌德的这个人品不怎么样啊，开始用这个骗钱，所以，呃，据我了解 ，G H 3和 G H 4在国内卖的没有 G H 2那么好啊
4: 。啊、哦，这样啊、嗯，是他这个这个现在你还有货呢，对，现在还有货呢，还可以买到，在那个歌德官网上，他的全是在北美卖的也不是非常好吧，就是肯定没有那个上来很快就没了那个那个那个情况，都是没有没有发生嗯。反正它这个系列出了两只耳机，可能就有可能就有人觉得这这个对吧？一代 G H 能这个区今年只有一个对吧？代表这个 G H 系列，现你弄了俩，然后就特别扭，反正就就卖的就不是非常、嗯、三还三、嗯、其实
3: 还行吧，就是它又回归了那个小扁桶，小扁桶已经好多年没见过了嘛。就从 I 版之后，所有的、嗯、所有的那个 S R 系列都变成了大桶，嗯、就就是腔体突出来了。然后看到小扁筒其实非常亲切，加上它声音其实就就回归了一个比较，呃，它比较柔软、比较舒服，然后又是一个小扁筒的那种比较贴耳的声音，很多人还是很喜欢
4: 三的，因为再加上它也便宜。对，对是，但主要是为了木头去买嘛？然后你木头特少，我就特别不爽，我就觉得又<笑>嗯感<笑>对，没，不是很那那，那所以喵总相当于是之前买了个 G H 4给出了，嗯、现在又买了一个是吧？啊，不是不是，我之前没有买过 G H 四，我没 G H 系列之前一直都没买过。哦，之前之前只是买过很多 R CE, S 1、啊、<S 但是从来没有买过 G H。所
1: 以你刚刚说<是>说说开箱的是近期的事情，对吧
4: ？是的，还是不就是上上周末？哦、上周末我去那个多伦多，然后就买了一只，<以>对。嗯，嗯要不然忽然想着路路歌德呢，主要是歌德的这个灵魂又燃起来了感对，<笑>哎 ，JH 四说实话真的挺好听的，我觉得不
1: 管听 ACG 也好，虽然它可能有那么一点刺激，然后听,听摇滚、流行、金属，嗯、我觉得大多数风格它都很有它的特色，然后不难听，就真的真的挺好听的，然后嗯，所以反正我觉得嗯。挺挺值得留在手里面，因为我我感觉聊完这期节目，我可能又会去买一个，<笑>你又得买一个有可
3: 能，非常有可能。呃<笑>、哎，冷静冷静。我倒是觉得 JH 四其实是一个就流行乡村，然后布鲁斯，甚至有点 jazz 的耳机，它的低频还是相对来说收敛了一些，不像 J h 二那么怎么说呢？哦、对对对 ，JH 二相对来说那个声音浑圆一些，对，是<的>就其实这也是系列整个来说它的动态都是相对来说比较一般的，就它没有之前它都没有上探到 R S 1就 R S 系列的那个动态。你直接 G H 应该是1234我都听过吧？它应该是整体来说是 R S 2和 P S 5 0 0的那个级别，然后它的动态也没有 P S 5 0 0那么猛。嗯，呃、哎，我我是觉得啊，这 G H 4其实听流行是特别人声是非常舒服的，就是就是我们老说什么。就中年人特别喜欢的女毒耳机，就声音很毒的那种,、oh, 那,种那种东西。对 ，JH 二<对>相对来说对相对来说可能更更猛一点点吧，但其实 JH 系列大概就都是那样。JH 一<对>可能稍微特殊一点啊。哎 ，JH 一是个什么声音 ？JH 一我觉得就是一个 PS 5 0 0的木刻板，稍微有一点不一样吧。Oh. 它是 PS 5 0 0 i 的木刻板，不是 e， 呃。我我听的也不多了，因为是别人的，然后就是蹭听了一下。其实 JH 是一是就所有 JH 系列里边就买木头最不容易翻车的嘛，因为所有的木头都是一个那个，对对对，史上最丑木头，布鲁克林的树长得就不行，嗯嗯
4: ，就是对，不不用担心会不会翻车了，一定会翻车，没好这个车就是翻着的，我可以我可以打消这个 JH 一的念头啊， uh, 所以外
1: 观还是很重要，<笑>是吧？啊， uh, 这个对，就既然既然是冲着这
4: 种限量版，冲着木头买嘛，那肯定还是需要考虑一下的。嗯，对。哎，我一直很好奇，弟凭什么去去买点那个老的那个？主要是你人家，你直接买个二 S 一翻了，你说再再弄一个那个老一点的二 S 一式。啊，歌 <Wow. S 2> 德这个不同代数的这个声音特点还是挺，至少我现在已经不把这个什么 JH 四和那个。和那个粉震膜的 S e 能跟那一代去比了，就没什么可比性，对对对完全不一样。他们是完全是对新的有新的好，<是>我觉得虽然老的那个 R S e 我也感觉就是它在有那
1: 样的那种氛围感，嗯、有那种比较浓的那种感觉的情况下，嗯、它也能保证一定的那种通透的感觉，嗯、这个是我觉得在其他耳机上找不到的，嗯、就挺神奇的一个东西。嗯。在在现在新的系列给我的感觉就是，他可能就是舍弃了一些他以前的那种思路，嗯、但是他就把那种通透感，就那种很空灵的感觉，就做的就更进一步，就很明显两个耳机是应该说是两种完全不同的风格了，可以说有这种感觉。嗯、就
2: 对 G H 系列整体对
1: 就新的就非常的更偏向于就整体很小清新就。<是><笑>就很小听新的感觉，嗯、所以就是啊、呃、不太好拿去跟以前的那种去啊、呃、做横向的那种 PK 也好啊，或者是你说是换代或者你说更新，我觉得都不太是这样的关系，反正就完全是不一样的感觉。
4: 嗯，各有各的好，对，
1: 就感给感觉是，对，都好听，<对>重点是都好听。的。对，其实
3: 我我当时出掉 G H 2的时候，就是因为那个时候我 G H 2持有的时候，同时我有一个 R S 一的，应该是我第四个。然后就是一个四千多号的莫奇眼镜版，然后我就觉得这两个声音其实，呃，你你如果不听 R S 一，你觉得 G H 2真的已经足够好了，然后你听什么都 O、OK, K，、哦、对。但是当你听到 R S 一，就是一个这个就是就是有点像，就有点像胶片摄影和数字摄影的这么一个差别，就是你说哦，这个是以前的那种不一样的味道。嗯、同时它，它 R S 一其实那个时代的眼镜版，就它，你说它浓密，其实它。在我的驱动看来，它它没有 G H 2浓，就是 G H 2它它的整体性和它的这个听感的浑圆性，当你面对 R S 一那种老的歌德的非常非常通透，同时风格非常明显的那种表达的时候，你会觉得 G H 二有点糊弄事儿。然后后来我在听 G H 四说，哦，它、哦哦、其实就是调了一点频响，但是它整体的思路还是这样。呃，因为我等于整个跳过了爱版，就是 RSEI 啊，然后那个有爱后缀的版本我都没有买过，然后后来我是收了一个那个 Black Label One， 就是黑标一，然后 V 版跟我说，其实黑标一就是一个给爱版 RSE、SI、那个爱好者出重新做的一个 RSEI， 其实听了这个之后就说，哦，原来 RSEI 开始他开始糊弄事儿了，就<笑>就是很多人特别喜欢 RSEI 嘛，就觉得爱版是。S r S 一整个的一个大变化，就整个歌德的风格从原来的那种很很难驾驭、非常野的一个声音，变成了一个呃温顺，然后在乎整体性、在乎听感的那么一个感觉。但是，呃，这个就真的是个人审美了。就是黑标一和 G H r 比，那 G H r 肯定是素质要差一点，但是黑标一和老 R S 一比啊，这真就是两代审美完全不一样的差距了。我就是说，像数字摄影和胶片摄影的两张同样的风景。你说不出来哪个好，因为你在哪边，就从客客观的看来，他们各有各有的优势。但是，嗯，就就可能年纪大有还是喜还是喜欢老的。对，真的还是喜欢老的。其实 R C I 那种，嗯、如果你不是单给他搭一套系统的话，你在我这种什么香榭丽舍一体机，然后是后边串一个我自己瞎玩的小耳放什么，它肯定是没有黑标一好听的。但是你知道，嗯、只要就互动式这种感觉，让我比较不爽。包括黑标一这个东西，我也是收到之后，其实出得也很快，就是觉得，呃，它虽然有收藏价值，但是就不是我的菜嘛，嗯，就是我觉得玩耳机，可能我比你们两个可能玩的都久一点，就是我有一个感觉，就是当你看到一个东西，它外观特别好，你知道你买了它肯定会升值的时候，你买把它买回来就放在柜子里吃灰，可能一两个月听一次，然后你发现你不喜欢它声音，但是别的地方它都完美。就像黑标一或者 GHR 这样的东西，其实就以我的性格来说，它这个东西绝对在我手上待不过一年。就是我不会因为保值我就一直留着它，我就看着觉得碍眼，我就会觉得，呃，不能背叛我自己的审美<笑>。就我已经有有了有了一个很喜欢的声音了，它在这就是多余的。对，就这么感觉。所以我发现现在其实留下的我手里留下的耳机。要也除了那些我真的是放在柜子里忘了的之外，其他的声音都是我在某个程度上非常认可的。呃，像以前什么就，呃，铁三角的那个木板 ESW 9啊什么的，出来我就想买一个， A 保值什么的，嗯、就基本上过<笑>顶多过一年就摔上就卖了。一年很长了，嗯、真的。ESW 9 <笑> LTD 那个时候是，就是 ESW 9的限量版，嗯、我好像买了之后应该是过了一年多卖掉的，嗯、但是就真的是。不想听，可能打开之后就听一下，嗯、然后就觉得哎呀以，以后还得卖了赚钱呢，去塞回去吧。<笑><笑>嗯
4: ，一年挺长了。我的耳机，我要是放一周不听了，我就我就开始打算把它卖了。就是至少我留的耳机，就绝对是它就是肯定是有固定的用用场的，完全不可能说是就是这东西放那没用，然后我还留着，肯定肯定不是。就是感觉不想可能就没什么意义嘛。把把它卖了换钱，显然是更对吧？更更更直观、更好的一个事儿。
3: 那我好奇一下，你们俩手里持有的最长
4: 时间的耳机，不限于歌德啊，就是最长时间的耳机都分别是什么？嗯,嗯我的话实际上是个挺什么的东西，我的我其实持有时间最长的应该是那个 Technics 那个 T 7 0 0那个耳机。我原来是留的时间最长的。我、哦、靠，这真是猜不着。呵呵不是
3: 留，如果是像我这样，<笑>比如说我有一个大学时候买的 P P， 然后扔抽屉里十年不听，这个不叫留。就是你怎么着，你一个月可能有个两三次使用频率，嗯、你会拿它偶尔出来当个参考啊什
4: 么的，然后也不打算卖。两三次肯定是远高于这个频率的。嗯， t 才一次700哦，哦对， t 7 0 0就那个两个两个单元的那个，里边是一个那个大的，哦、然后一个小的。大的是那个彩的，小的是那个金属的，那个可能留的时间最长。那个，嗯，可能留的得可能不到两年吧，得有一年多吧。因为我本来就是入坑时间就比较短嘛，像这个基本就占据了我一半以上的这个就是入坑时间的使用了这个东西。嗯，当然和它不好卖也有关系。<笑>嗯
2: ，
4: <笑>对，这个东西卖掉也是因为得得了，就把它卖掉是当时是有又又很开心的收了一副那个眼睛版的 RSE 白单元的，当然是，然后收了之后我两个放在一块比了一下，我就。客观承认 T 7 0 0的素质可能会稍微高一点，但是就 R S E 那个声音就还是就是你想放在一块儿比，我就觉得 T 7 0 0没什么存在价值
2: 。嗯
4: ，<笑>所以然后当时就下定决心还是得卖，主要当时那耳那个 t 泰格尼斯耳机我买的挺便宜，就是我再卖掉肯定是不可能再以这个价格再收回来了，就是感觉而且那个声音我个人觉得什么听 A C G 啥还挺爽，就是一直没下决心卖吧。但是 R S E 的出现直接就给我就是给我下定决心，这东西就不能留了，肯定得卖，还是 R S E 好听的这种这种心态。就把他个耳机给卖了，嗯，但但是它依然是留留的时间比较长。地平呢
1: ？我的话属于怎么说呢？如果说要限制说，嗯、呃，经常又要有一定使用频率的话，那应该算到可能要到八百吧，可能要到八百 S， 也没有很长，嗯、可能到现在两年，嗯、到现在应该对两年两年多一点，所以。呃，这个是长一点。其实还有个原因，是因为呃，出国出国上学，所以我当时高中买的一些耳机就放在国内，那这个肯定没有办法用。但是每次回来，我还是会听。嗯、<是>对这个的话，如果这个算进去的话，最长的一个是森海的那个 HD 428。当然，这个是因为我最开始入烧很早，当时也没有说要出二手的念头，所以就一直留下来了。一个是那个索尼的那个叉 B 一千。就 X B 一千那个大轮胎啊！对，这两个，啊、这两个耳机在我现在听来都是属于那种风格非常明显，就很有特色的那种感觉。然后，呃，当时可能因为一开始也没有太多的概念，听的东西比较少，所以对于那个四二八其实也没有一个比较怎么说全面的评判。但当时的我记得印象中的感觉是觉得它低频很少，嗯、然后就氛围感几乎没有吧。然后现在听起来就发现，其实哎，低频其实可还行。然后呃整体属于偏中上盘，然后就很透亮的那种感觉，就挺神奇的。虽然它是这个系列，我印象中当时出出来，森海好像是把它作为那种家庭影音系列来做的。然后、uh
2: huh.
1: 对，然后它它有个新，后来有一个呃它它高端型号好像有个什么43844八，然后后来出了换代以后是 429439449， 然后现在就全部停产了。所以，我还还算幸运，就现在有点庆幸我没有出它，因为它其实声音特别的有意思。我觉得，就是在当时买的话，应该好像是五百五百多人民币。然后现在听起来，我觉得其实非常的值。这个声音，它要有的信息量有，声场挺正常的，然后而且它有那种很亮，就是它其实偏亮一点，但是就是很有特点的那种声音。所以，嗯，这个是我留的呃最久的之一。然后。如果这个大轮胎的话，大轮胎就完全不一样，它就比较嗯，当然它主打低频，但是它主打低频的话，它没有，也没有现在的那个 Z1R， 也没有 Z7 那么夸张。就我不知道他们的思路到底是怎么样的一个转变，嗯、但是当但,但是在当时我印象中，这个 XB 系列五百、七百和一千都有，嗯，都有人说就是它低频特别过量，怎么怎么样。但我现在听下来就感觉。啊、呃，地平式比较多，然后它量大，然后有一定的氛围感，但是还没有到达说像 Z 七那样，就那种密不透风的那种包围和那种。它是你 Z 七可能还因为它有一点点那种煽动音，所以就那种筒音的感觉就更密不透风。嗯，所以反而这个大轮胎的话，我觉得嗯、呃，还稍微稍微能透点气，又能透过气来，然后。但是它嗯、呃、在生产上也是个弱势，就是它的生产也嗯相、呃、比对比那个类似于八幺二啊，当然这个可能比跨太远了，但我现在手上就就就只有这三个在国内放着，
5: 嗯
2: ，
1: 所以它的生产还是比较比较拥挤，然后比较平面吧，嗯，但是其实我觉得一方面因为它停产，然后它的外观我很喜欢，然后声音我也不讨厌，就比较有特点，所以就打算一直留。之前还有朋友很想说，但是他好像开价开到三千，我好像都没没答应。<笑>对，反正大概就是这么算的话，这俩挺
3: 久，然后其次就是八百，呃，深深海的八百。嗯嗯你看，其实你们俩有一个特别奇特的点，嗯、你们俩说的都是封闭式。<笑>对吧？啊， uh, 4 2 8 X 比1000和那个 Technics T 0 0、uh, 嗯、啊，这挺神奇的。对,对,对，我就不用说，我肯定是 h d 25、啊。五、嗯。对，就前两天那个大家谈上面 h d 25档秀资历，<笑>然后有些哥们儿说了什么 h d 25不知不觉用了六年了，嗯、然后晒了一张201314年呃1一四年应该是吧、啊、截的图，<哇>就是14年买的 h d 600、嗯。哎 h d 25。然后我就。搜索我的淘宝，然后发现我第一个 H D 二十是二零一零年买的，<笑>
2: 印
3: 象印象很深，就是那个 H D 二十到的第二天是 HiFi m H M 8 0幺的发布会，然后我挎着 H D 二十去听了8 0幺。
0: 然后回家就想买，实际上是我对
3: ，就回家就想就想下单买八零幺，就差点成为 HiFi 版第一批用户，老党员了，老党员了，差点低价换购那个那个 h i <笑> 1000是吧？低价换购，错过了超底入的最佳时机。对，对对我还印象很深，那个发布会是在北航的一个咖啡厅开的，然后那一天风特别大，就他们是特别有意思，是南开米饭和。温尼就是 H E 5的那个主设计师，嗯、然后还有一个人，你们可能想不到是，呃，我想想啊，应该是他是，哦，他们三个人在门口支那个 HiFiMan 的展架，然后那天风特别大，把那个展架吹倒了，然后我去的时候，那个温尼正在扶那个展架，就特别特别有意思的一个经历。在 H M 8 0 1正式发布的前一天，我拿到了我的第一个 H D 2 5当然现不是现在头上戴这个，那个时候是 H D 2 5五一杠二，就是杠一， 1, 然后后面有个二后缀，嗯、就是副产版。现在我头上这个应该是一个呃德产的老板，应该是13年左右收的。呃，说你，说说你刚才说的那两个，就是地平说的 H D 4 2 8和叉 B 1 0 0 0都有的说。先说叉 B 1 0 0 0其实就是。国内一直有一个千古奇冤 c h 拆 B K 这么一个很很冷门的党，拆<音> B K 党为啥？就是他们说 c h 拆 B K 其实单元素质非常好，但是他没有被索尼重视。就他其实拆开之后改一改里面的调音，他的声音是非常好的。哦， oh. 这个曾经非常短暂的有一帮人。在大家都在吹 ZK， 然后认为索尼 ZK 是一个索尼耳机音频行业中兴的这么一个标志的时候，大家认为其实 X XB 一千是一个被忽视的，呃，没有好好做，但是其实很好的产品。对，然后。H D 4 2 8的记忆来自于啥？就是我人生第一次看 Z Review， 我就不知道为什么翻墙出去之后 ，YouTube 给我推了 Z Review 的这么一期。啊，怎么那么他那,他那期的标题特别逗，叫 H D 4然后 X X 就是 H D 4几几这个系列， <S <对> <S 叫 s y n h e s e r s、嗯 c r u s t e r fuck 就是森海塞尔瞎鸡巴做的系列，<笑><笑>然后他的他的结论就是这一系列里边最便宜的是 428， 然后声音最正常的也是 428， 哦，然
1: 后
3: 就他把428、438、448一起拆开，然后说你看。他加了他妈一块布，就他妈在这儿加了一块布，他就多卖五十美元，就成为下一个型号了。<笑>然后
4: 你把这个布撕了，这俩东西就听了一样、嗯。对我看过那个。Fuck you, d e s i g n e 对对对。哈哈哈哈哈。很激进，很激进。You never, you never。嗯，对我印象中，
1: 就当时买买买四二八的一大原因，也是因为就是虽然那个时候其实严格来说都不算入烧吧，就刚开始接触，所以那会嗯，其实买四二八很大的一个原因，就是因为网上。也看到有人说，就是，呃，这个整个系列里面可能最值得买的，应该也是最便宜的这个。然后当时一听，哎，那刚好，反正没有钱，嗯、然后啊，没想到还捡到了挺不
3: 错的一个。嗯 ，H D 4 2 8这种耳机啊，就真的是我我我个人的定义，它就是一个亚马逊耳机、嗯、啊 ，Amazon 上面才会卖得出去的耳机。像这种、嗯、森海塞尔可能中间就爹不亲娘不爱的四系列，然后它又是四系列的一个低端。就是这种东西在国内可能一年都卖不出去十个。就我我曾经、嗯、我曾经就和那个中关村的那种，当时是天宇联达还没有做成现在这种俱乐部性，他们有很大的店啊。然后我跟他们一个店员聊天，就是这种，呃，一个系列可能有三只，然后最低端的那一个封闭，然后可能是。最呃最高端的那个可能叫什么？比如说中中性通透的声音啊 ，natural sound 的呀，然后一般那个封闭上面包装写着 base head 呀，什么 extra base 什么，就这种耳机，然后一年可能走一两个吧，就是可能有路过的人，然后呃不懂的、呃、看到了这个，可能觉得这个外观好看什么的就买了，<笑>但是就非常非常难买。对
1: 我当时其实 428， 我印象中在那那会儿我查到的东西其实还不少，就好像还是有一定的讨论热度。但是相比于其实那些大热门，就是呃那会儿，甚至于你说跟呃 ZK 比也好，跟那个耳塞里面 EXK 比也好，或者跟那个比较这个传世经典这个 HD 6650比也好，肯定都没有比，没没办法比。但是就是呃好在也还有那么一些信息吧，在那个怎么说比较手头比较拮据的时候。他就买到了一个还算能听的东西，然后入门了，也还算幸运，确确实。
3: 提就是我们持有长时间的耳机，<笑>可能都不是歌德。然后，对，其实歌德在国内有一个特别明显的性质，就是换手率特高。就歌德其实开新，就是开全新歌德的，要么是呃，可能不是圈内经常参与讨论的发烧友，要么就是怎么说呢，就可能、呃、业内人士吧，就是能。以以一个比较方便的渠道价拿到歌德的人，可能相对来说会开一手。然后现在包括发烧友的信息都透明了。就歌德一直是一个交易率特别频繁的牌子，现在可能还稍微好一点了，因为现在的发烧就平板耳机起来之后，它的发烧还是多元化了一些，高端耳机也出来了。其实歌德从高端已经逐渐被打压到中端了，它的高端的产品密度没那么大。但以前你看，我印象里面在二零一五、一六年的时候，真的 RS 一、M Pro、二二五，就是 SR 系列的最顶级的二二五。啊，不是三五最顶级是吧？二五就是那个、嗯、听，当然说听人声比较好的嘛，就这几个就，二手区遍地都是，而且价格其实，如果不是特别好的版本，其实很实惠。就歌德这个东西，在我发烧的大部分时间里面，我是就出了进进了出的，就是一个不太留得下的这么一个品牌。但现在它可能相对来说更怎么说呢？它的它在你们这一代的烧友里面，可能它这
4: 个牌子的地位还是不太一样的、啊。你们会觉得它是像一个信仰一样的东西，是吧？也不能那么说吧，至少它那个就只能说是它这个产品与产品之间，就是虽然可能不同的型号，但它可能会有。比较类似的一个核心的这种声音的这种表现形式吧，可能很多很多别别的品牌不同型号之间差别可能大了去了，但是歌德可能就是，你除非是大桶和小桶之间比，比如说小桶和小桶之间比，嗯，就它的差别可能会不是很大，所以说可能就是你有一支，然后基本这个声就可以满足你这种如果要求不是很高的嘛，<是>就不是很硬核的歌德粉的话，基本就 OK OK 了，确实，嗯。但是换手率高，其实也能理解吧？像比如说我以前可能就是觉得总总想知道知道这些不同的歌德之间的声有什么微小的不同，还是还是会去买。然后你买了一个之后没钱嘛，肯定还是把这个目前有的这个卖了，这个也属于很正常的这个什么经济循环嘛。嗯，对。所以说就是，但是实际上买了之后，其实也发现，其实不同即便是不同的歌德之间，他们的这个声音的差别就就就那样嘛，其实也不会特别的大。即便是粉坠模的 RSE 和这个。JH 四的声音差别就就真的就是就是你一听闭着眼听都知道这还是歌德，还是能听出来的。
2: 嗯
4: ，可能但是可能会有些有有一些不同，当然这个也很正常
3: 。但你也得说，就他歌德这个牌子的耳机，真的很少有耳机像他一样，就是这种前后全通透的这种单元形式，对吧？就真的很少见。啊、对,对，这个确实是应
4: 该是很少有别的耳机这么做。而且他这种对，确实、嗯、简单的能够想到的可能就是什么什么 K 1 0千铝带那种东西啊、嗯啊，啊，连耳罩都没有了。嗯
3: ，但是但是歌德你说呃新的那个 White、呃、White White Headphone， 它等于是做了一个有点半开放的设计。对对对。然后然后可能它限量版，比如说什么酒桶啊之类，它有一个像有点封闭的那样的东西，以及大叔说的那个、嗯、SR 4 0就是。外壳是别家代工的那个，啊，那个上上网
4: 网网
3: 网吧网吧耳机网吧版的格的，
4: 嗯
3: s R 4 0是我当年在泽丰，就是一个国内做线的厂家，他当年在中关村顶好地下一层，是从地铁出来之后第一家店，地铁当时 A 出口还是什么出口啊？就是出门左手就是泽丰，然后他家就长期挂着一个 S R 4 0挂了好多年没人买，后来。后来我就，后来我也不知道卖没卖掉啊，就不去中关村了。对
2: ，当时
3: 其实看那个耳机，我觉得还还挺好的，看着就，因为那个时候还没有太 get 到歌德的审美，以及其实，呃，这个涉及行业的问题，就是除了安润之外，其实大家都不太爱卖歌德，因为安润是一个垄断性质的总代。就是如你任何其他家卖歌德的话，就直接从安瑞那拿货。就是你拿货价是一定的，你的利润不像可能不像你的有关系的那个渠道能拿到的利润那么高，所以大家对推歌德的那个积极性都没有那么好。嗯、对，是这么一个状态。但是，就知道现在。水货和国际直邮快递业迅猛发展之后，出现什么相聚一刻馆这种这种呵呵奇怪的商家？<笑>对,对安润的这个、呃、统于一尊的地位受到了威胁。嗯，还其实还蛮有意思的。相聚一刻其实，呃，就他们加一个木盒再减一千块钱，这个对,对于、嗯、其他的其他的玩家来说还是比较诱人的吧？他那个排行，嗯、然后安润的这个、嗯嗯这个整体的利润率怎么说你？你也不是不好说吧？他你说他黑心，但我觉得也不算特别的黑心，因为大家谈和俱乐部长期的这种对立状态，可能就很多人就认为、嗯。RSE 这种东西，它可能是个三千多、四千的素质，包括就我说换手率最高的时候 ，RCI 可能在三千五左右，就成色很好的 RCI 在三千五到四千左右。嗯、这个时候你很难有一个人你说去安瑞那边开五千一的行货 RSE， 这个我觉得，如果不是你有洁癖性质，就就你就不接受二手。其他的我觉得，可能买歌德那个时期的玩家应该大家都在互相换二手耳机，对，就这么一个状态。
4: 嗯，主要是国不得不说，国内这个歌德打折促销的这个频率确实还是就挺低的，不如国外这么就这么频繁。是，啊，其实你对是啊，就没没怎么看打折嘛。但是其实你国外，既然 R S e 之前有人买 R S e 问我咋样，说 R S e 你就那样。完了，他说他给我晒了个价格，我一看，我靠，这挺值，就好像600多加币和三三百多人民币嘛。他说就这新的，这怎么样？我说这打折挺好的，你买完了就。包括那个我买的 JH 四，嗯、实际上也不是，也不是一个就是正价买的嘛，也是打打打过一些折的啊，就它都是有一定折扣的。就是
3: 就是歌德这个东西，其实是在国外，它和其他的耳机品牌没有不同，它都是放在亚马逊这种电商网站上卖，所以什么黑五啊、购物季啊，以及一些什么活动啊，嗯、它都会参与，什么满减啊之类的，嗯、它都会参与。对。但是安润是一个很很。呃、哎，这么评价人公司好不好？倒也倒也不负面啊，<笑>就是安润是一个什么？嗯、是一个中国从改革开放之后到九十年代一以贯之的，就一种很传统的外贸企业。他对电商其实是不太玩得转的。他对于现在的耳机发烧影响这么大是为什么？其实很大程度上是孙浩这个人，就是小白版主这个人，嗯、他是一个很能写评测的人，然后就等于是中国耳机发烧圈第一人嘛。安润代理的东西打折都是怎么打折？你从来没有见，过，我觉得全世界可能都没有这种打折形式。就是小白写一篇博客文章，发到微博上，发到俱乐部论坛帖子里，然后说有五台特价的这个耳放，有两两个特价的这个耳机。<笑><笑>你就就是就是这个这个这个打折形式，你在任何一个其他的地方都见不到。但是可能你你在安润代理的产品里面，只有这种一种打折形式。就安瑞旗舰店，你可能是永远接不上打折的，他顶多过节过年过节给你包个邮，有一个什么一千减五十的这种就就礼节性打折，对吧？然后呃，歌<笑>德为什么又是价格这么奇特的一个牌子？就是它价格僵化到一种近乎不近人情。就 RSE 最近涨价了，你知道吗？因为美元汇率有问题。然后安瑞这个公司思考形式是什么？他不是说涨价了我这边薄一点利润，我维持原价不变，而是说你这边涨了我就涨呗，我乘一个系数。就像苹果退税是一样，退个税我好，我这边直接降价。就他硬气到这种程度，因为他在国内是一个唯一代理，同时他拿着歌德一直没有松手过。其实其他的牌子，比如高斯，比如铁三角，其实安润都代理过，但是很快就放掉了。就包括森海塞尔什么，安润都不是唯一代理。所以这种耳机，你可以在其他很多渠道上就找到价格波动很很大的这种空间。但是安润控价从零四零五年，应该是爱丽丝先进来的。我记得，就从零四零五年，爱丽丝和歌德先后进中国市场之后，嗯、它的价格曲线就是平的。那你想，零零六年、零七年的五千一百块钱和一六年、一七年的五千一百块钱，嗯、对吧？那你这个东西，<对>这个这个、这个、这个价格就死在这儿了的情况下，嗯、其实它的销售模式跟其他的耳机就非常不一样。所以我说，二手换手率啊什么的，以及歌德粉丝真正他们这个语境和其他品牌不一样，其实跟这个公司是非常有原因的。
4: 嗯，是，然后包括国内还有那个经经常常说就是老老的歌的比较好的这个说法，这个这个常有，就包包括比较贵的这个现象，其实也就是就是国内比较盛行嘛。你可能放在北美，就是老的老的歌的可能价价格会稍微高一点，但不会到那个程度。至少我当时买了一个那个粉质膜的 R S 代木盒的，就绝对没有五位数，差远了，就就是没那么贵。就是嗯，对他就是还当古董价卖的，五枚数应该也是炒起来的啊。其实其实就我觉得可以说，就是嗯，就是我那粉针膜的 r s e 也好 ，SR 1 0 0也好，我收的价格就是合人民币都就都不会超过三千多块钱。说实在话
3: ，粉针膜的 r s e 就是不
4: 到三千块，不到三千块钱。就是我是属它属于一个烟二三 l 性质，带着木盒，当时看见了，当时问他要多少钱，说这东西。我加上五百多，就是 Canadian dollar 嘛，就是乘五嘛，就是五百多。然后那时候，那、哎、<呀>我买了。然后那时候就拿走了，这就,就是这个价格。那确实、嗯，羡
3: 慕嫉妒恨，留学生。对、嗯哎，真是的、嗯。对啊，
4: 后来我就，就就就,就以一个加了一点点钱，不是很多，加了一部分钱，然后还包邮，然后然后寄给了国内的一个、啊、一个朋友。真是就，所以说当时所以说、这
3: 个、当年不好好学习，嗯、没出国，
4: 也不是。包括我在那个就是一个书店里，一个书店的一个老板，他有一个 S R 1 0 0嘛，就是那个红字的 S R 1 0 0用的还是那个黑星单元的那个。当然我也是一个挺便宜的价格买买了，也是三四百块钱买的。买了之后，对，所以我觉得就是抛开这个价格因素的这个，其实我想说，就是抛开这个价格的这个影响，就是如果你就是以这种价格买到手，即便是这样，我也没觉出来这个老的歌德他就,就就就有非常大的优势。其实我就谈不上吧，就是就互动事这个，我能理解什么意思呢？就是单元素质确实是高。这个我换了一下大那个大耳罩，稍微一听就能发现，就是至少 S 加一0那个红的，那个红字 S R 1 0 0就它看上去和 H P 1 0 0 0用的一个单元嘛，都是中间一个黑色的一个星形的结构的那个单元，然后就那个单元的素质，当时是我手里正好还有一个呢 G S 2 0 0 0亿嘛，就是我去换大耳罩听，就能不谈这个三频的这个分布啊，就是它声音很可,可变奇怪，但是听到的信息量是非常像的，和那个 G S 2 0 0 0亿，这个比当时那个什么 R C E 啊，比什么。什么这个 JH 四的这种这种耳这个这些耳机就明显心量大很多
2: ，也、嗯、能到和
4: GS 2 0 0 0亿差不太多的水平。嗯、但是但是他当时原配的是那个 flat 耳罩，就是那个扁的那个啊啊，就, G, 就是那个耳罩换那个 T V J 还
3: 在卖的那个
4: ，对对，巨巨巨巨贵的那个。然后换了那个耳罩之后，就是再去听，就你会发现这么大的音量全给你挤到一个非常非常小的空间里边，哎、<呀>整个声音就就全都给你糊住，然后就特别密不透透透风，特别就是一点也不通透，毫不通透，然后就特别难受的一个声音，就是、嗯、就是。所以歌德，我就觉得歌德当时降这个素质是有原因的，他的那个粉质膜的 RAC 素质就稍微降了一点然后听起来就是稍微取了个中间值，就没这么，就是他但是但是 flat flat 耳罩，我觉得还是没法停啊，还是还是很很恐怖，就可能还是得换那个，就是至少换那个那个那个就 L 耳罩，就目前在用的这个小桶的这个耳罩，至少换了这个，他声音能正常一点。对，就是当时我觉得歌德单元素质降真的就不是可能不光是互动事他可能就是为了一个你你用这种耳罩，包括那个把单单元离耳朵远一点有个空间让声音去去去去,去怎么说呢？声音去扩散，就有这样的一个做法，它能让声音变得更，确实能变得更正常。它以前那个 flat 耳罩，至少它就是就等于没耳罩嘛，就等于嘛。单元直接贴耳朵上，那个声音就很别扭嘛。嗯。所以说后来单元降强素质，然后然后换一个 L 耳罩，它的声音变得更正常。这种调音取向我还是挺能理解的，至少我是完全认同这个做法的。嗯，你说单
3: 元直接干耳朵上，我想起一个事儿来，就是你知道那个俱乐部的 M X 总。就是跟好多人 AMEX <笑> MX 壮的，当年上古飞雪之一，嗯、我见过他一次。他是一个一米八八四八五的一个特别壮的老爷们儿，<笑>然后然后他当时特别喜欢歌德是 RS 2 E， 2> <笑>就是黄头梁的那个小木头 2>、嗯、RS 2 E。当时就是很多有一阵子非常吹这个，就是盛传 RS 2 E 可能三千多块钱，然后能听到一个特别特别柔和的女声。然后他研究了一番之后 ，R S 2 E 怎么最好听就是把耳朵摘了，然后两个木桶直接干到耳廓上，这个事儿我记得是，<笑>我记得当时是生活费员可能就他在的那个前二十七吧，有一期节目都提到了，然后我们当时都疯了，我说我操这个太硬核了，就你想那么粗的一个单元，<笑>然后直接一个木头卡在耳朵上，然后。你当时说：“我靠，这是绿巨人的入耳，<笑><笑>
2: 对
4: ，特别特别有意思。嗯对”对对对，那个就是你把那个我我试过，了，就是把你把耳罩摘了，直接怼了，朵上，就是那个 f l a 耳罩的声音，基本就是那个声音。啊、是，嗯，低频稍
3: 微<对>少一点，然后声音更直接了。对，嗯，其其实你、嗯、你要真有那个哆啦 A 梦的放大缩小灯，把歌德的那个缩到一个那个入耳的体积，然后你塞到耳朵里，就真真是像 E.R. 四那样直接对着。耳模糊，没准是最好的声音，<笑>但是只能想象，对，<笑><是>但不不太可能。对，嗯、对包括老的歌德，刚才说到一个，就是歌德，你说那个，你觉得老歌德可能相对新歌德，其实素质没有特别大的优势，然后会有挺很怪的这个问题。啊，这个就,就是老的歌德，我觉得
4: 他素质这样，我觉得那个老的歌德素质的优势就是。很难体现的是听感上，嗯、因为它那个它那个结构就是那个，就是你不管是中号的那个 L 罩还是 Flat 罩， R、R, 就是你素质这么高的时候，就是你单元音量这么大的时候，它反而是一个很浓稠、很很难去，就是很至少它很难推。就是为啥？那个东西你插的，它那个音量太大了，它在那个空间太小的这个范围之内施展不开，嗯、听起来就特别的这个特别的不透风。我觉得特别的这个、嗯、这
1: 个可能有点涉及到就是关于这个耳罩调音吧，<对>因为。呃，你在这种他声音出来以后，你给他的空间，然后他的反射也好，或者怎么样也好，他可能会造成一个就是那种声场上比较打不开的情况，所以需要怎么说？因为当时我自己我自己拯救那个 RSE 的那个单元，其实也有一点这个问题。我觉得就是换成大耳罩以后会好听一些，但是喵总那边的感觉是不一样的，只是我个人感觉就是他。呃，它的大耳罩确实在一定程度上，就是它可以缓和，嗯嗯、就是把这个呃听感变得整体听感变得更柔和一些，然后呃空间感会更好一些，所以可能是这样的一个情况
4: 。这个东西就是一个密度跟声场之间，就是你去取舍嘛。对,对，它的大耳罩就是地平那个大耳罩，那个那个歌德的那个大耳罩，我试，你给我这我试了试，就是放放这试了一下，就是它的密度是。就是比较低的密度是偏低的，其实那个密度我觉得就不是不是不是很能接受了，说白了就啊，就所以当时我就觉得、嗯、对，就不想要换大耳罩。但是如果就用 flat 耳罩，它确实会低频会比较多，整个声音会比较就是比较的这个不不通透，所以最终还是取了一个 L 耳罩，就那个应该是最正常的一个，现在最正最正常的一个声音。是
3: 是，我觉得是这样。就是老哥，德之所以你觉得他没有就吹的那么神。以及，就是你觉得可能新歌德的声音更正常一点？这个我觉得除了耳罩之外啊，呃，最大的原因还是这么多年这个系统的演变，就是你没法用一个老单元的东西去适应一个新的系统。我我现在不太想得起来，就是 R S 一的 d b W 的版本大概是什么时间？我觉得两千年以后，两千到两千零五年之间。呃，这个我不太清楚，就是那个 John 接手 Joseph 的那个时期嘛，就刚开始 RCE 变成一个 reference 的旗舰招牌系列，嗯、就是 RCE 这个东西刚出来，它肯那个年代的耳机放大器是啥样子？肯定你见不着几个不带胆管的啊，然后输出都是牛出的那种机器，嗯嗯、它是为了那个年代的东西设置的。你<是>现在你这种十机一体机什么，那个时候根本没有什么运放放大器，那个都是。很就那个都是工业领域的东西，在在音响领域就这个东西是不存在的。然后现在你说这个整个的声音的器材都已经偏小型化、偏一体化了，你什么 ADI 二这种这种带个耳机口的东西，这高度一体化的东西，它肯定出来的声音它要适应绝大多数耳机的这一个阻抗参数。就歌德，你也不能免俗，嗯、你肯定得去适应这种新设备的整体的，就是驱动性的变化。那种老的东西，你肯定得拿老的东西去驱动。就像就像我，我有一个特别苦恼的事情，就是我那么喜欢 K 2 4 0然后我就问遍了国内所有的玩240的人，我说：求求你，告诉我一个能推好 K 2 4 0的时机，求求你告诉我一个没有胆管的能推好 K 2 4 0的耳放。所有人都说没有，就没有，然后可能那个谁，<笑>呃，就跟我录音那个 S 0 d f 党的那个党魁浩尔老师，他比较仁慈的跟我说，嗯、啊，你可以收一个鲁迪斯特的 RP 0 1 0 B， 我当时就疯了，我说<对>这这玩意儿我哪儿找去？<笑>他说，哎，蹲蹲一蹲，蹲一两年肯定能找到一台。<笑>我我我我好像玩耳机以来就没收过那么大，就体积那么大的耳放，啊、呃，就就这个东西其实演变的是。你像这十几年了，就真的是你们都已经是上大学出国了的。那可能 RCE 刚出来的时候，我还是小孩呢。那个时候 5,000 块钱对于我们家来说是将近大半年的收入，对吧？那当然那个时候也不能这么说啦，因为 RCE 当时还没有进来，当时当时国内可能还没有耳机发烧这个东西就完全不存在了。但是那个时候的设备，在美国，美国90年代。就八十年代末九十年代初，就日本有路巴西和那个叫什么 Bicu c a m e r a 他们这两家当年在日本疯狂的卖器材。咱们国家就是你们父母那辈风光往回带三洋收音机的时候，那个时候整个世界的音响发烧氛围是非常非常浓厚的，几乎所有美国家庭都有音响，所有的那个电视旁边都有一堆音响，当然也很多人胡乱搭配。但那个时候的东西和现在的性质真是完全不一样的。你现在找一个五六十岁老美车库里抠出来的功放，那跟现在的功放比，那就是你可能可能都是能响，真也只有这点共同点了，对吧？所以你说老歌德这个东西，你你说你想玩好，然后你觉得在现在的设备上你听他声音没有新歌的好，或者他声音其实不正常，那老炮肯定会跟你说，那你找一个老老老耳放吧，而一，你别想了，你起码找一个歌德的那个 Joseph g a d l e 做的那个叫什么？打着灯笼也难找的那个东西，还有什么 S H A g o 的那那种耳放，它的架构可能是非常上古的。然后你在现在看来，那种耳放的制作方式几几乎是不可理喻的。因为我不懂电路啊，但是就那种那种东西，应该是现在可以说已经被淘汰了。但是你的老耳机，因为动圈单元寿命这么长，它还能正常工作，它就是要适配老的系统。那你真正去找老的耳老的机器，你能？找到什么呢？对吧？你说现在你你你找一个音响设计师去给你设计一个老机器出来，他可能只能用现在的元件去逼近的那个那个工作状态，但是他肯定是很难做到一样的。对，这个我觉得也是
4: ，你不能求全责备老哥德说他被神化了。这个<或者 S 2> 这个是，对,对，不能对吧？超越时空去看这个东西，只能说是你说胆机吧，其实胆机的这个电路，如果不是那种特别花哨的那个那那种奇怪的东西，什么什么。但是你如果是纯单机，它的这个电路的这个整个其实是没什么变化的，它一直一直是这个样的，对吧？这个地平也也这估计也知道，嗯，就是我现在一直都是用就是一个就单机推嘛，就是至少我觉得怎么说呢，嗯、就是说老歌德的这个不管是粉振膜的 S, 2, <S,、嗯、<S 呃 R， 呃 R C 一还是那个、那个、那个就是就是黑星振膜的那个 S R 一百，它的这个驱动成本都，它那个你想把你想把那俩去推的推到一个可以听的状态都是挺就是挺困难的事儿，它至少需要大力。那耳机那个耳机插什么？直接插什么随身听啊、电脑啊、手机啊，都是完全没法听了。这个这是四，就是至少你新一代的这个歌德，我觉得插什么手机、插个什么随身听什么这个那个，我觉得都还蓝牙蓝牙一体机啥的，我就都都,都挺好听的。当然我也但咱也不能跑到这个那个年代再去看那个年代的东西怎么怎怎样的。至少放到咱在现在谈的话，如果说是花很贵的价格去买一个，比如说特别老一歌德，就我觉得是完全没有必要的。我个人觉得是嗯
2: 。
3: 也不好说吧，就是就是那个老哥的 RSE 其实是俱乐部论坛，就安润这边那个聚合的这些发烧友里面，一个叫荒野之树，你们应该知道吧？他自己做了一个树下音乐论坛。<是>对，荒野之树老师是最系统研究 RSE 的文章，写了一个很长的帖子。其实他也是从呃 Head-Fi 上面 RSE 粉那儿搬过来了很多概念嘛，比如说 Super Vintage Vintage A Vintage B， 呃，就这种东西，我觉得。如果你是想知道老歌德的那种声音，然后你又不想作为一个普通的烧友，你又不想去翻固执堆去为他搭个黑胶系统啊什么的，或者为他去淘那种落灰的老老耳放什么的，你可以，我觉得就到那个白振膜的眼睛板。就到此为止就行了，就就嗯，四位数编号的 r c、嗯、其实那个状态你能听到老歌德的那种影子，就是。非常嗯，嗯嗯非常有个性的，同不妥协的。然后其实它单元素质也就那样，但是风格做的很明显的那么一个耳机。就我我我其实用现在的设备听老的这个眼镜 RSC，、嗯、我从来不觉得它厚，我也不觉得它就怎么浓郁啊，什么都不觉得。其实它是一个，对，对它是一个很哎，你很难形容的声音。就它其实它的那个声音很。就就我可能稍微有一点过推、啊，他声音比较细，然后然后那个就没有一个你说什么整体感那种追求，他是非常偏中上盘的啊，然后然后给你给你的那个刺激感是很足的，对这这这个这个可能再往老板可能要更更极端一点，但是你像什么 S R 一百二百三百那个那个东西就真的是怎么说，就上上个世代的东西了，你要真想玩好那个的话，那你。你先确定你对歌德有没有这么深的爱吧，因为我也不太这么觉得。对，也也对,对你要是对歌德爱的这么深，<是>你其实我觉得看看旁边的风景，你玩个儿儿时什么的，没准你你,你满足感更强，对吧？这这个其实不
2: 好说，<笑>对，对嗯，对。
4: 至少 S R 1 0 0那个中低频完全是完全是隆隆起的，没它那个高频如果推不好就没什么高频，真的就是，除非但是但是它其实高那个单元是可以完全可以出高频的，如果换换了那个大耳罩就是就是 G 耳罩去听的话，就是 S R 1 0 0这个耳机的这个全频信息量都很大，然后高频其实也很猛，就是整个全频都很猛，就是一个非常厉害的声音。但是如果换 Flat 耳罩，那就是那就是没有就是什么东西也出不来，那个、真的真的就是，所以说我觉得这个也跟当时那个歌德悬耳罩也有关系吧。这个 Flat 耳罩确实是个挺。就是个我完全没有找到这个耳罩换在什么歌头上好听的一个场景都没有，这个都没有发现这个这个 Flat 是吧？那个耳罩真的是对 Flat， 我是完全理解不了那个东西啊。Uh,
3: Flat 不应该是 HPK 嘛、嗯、？HP 1 2 3那个 Joseph 的当年老旗舰的标配，对，包括肖丹他不是有一个啊老，就包括最老的 RC。就肖丹当时不是有一个那个 HP 2嘛？ 2> 嗯、然后。那个，我当时借来听了一下，就我自认为啊，我自认为就是玩了这么久的耳机，我还有这种能力，就是在一个机器下面，我即使推不好了，我也能大概知道这东西是个什么声但是 H P 二插在了我的香格里社上，当时是，然后我就懵了，我说我操，这什么呀？这么这么屎！然后就拿给 H P 二，就就就找别人去，然后借借了一些什么 R P X 三三啊，一些。相对来说稍微靠谱一点的歌的搭配，然后就觉得这跟 r 4 1没法比啊！这个东西这么就这么，嗯、你说它灵动它什么的，我我真是 get 不到 HP 1,000 你们俩有听过那个吗
4: ？我就听过 SR 100 s r 100一百，有种说法、啊、就是它那个单元和 HPK 是一样的。但是这个这个，<对>这个因为它壳儿不一样，对壳儿不一样，啊、这个不好说，所以声音肯定不一样
3: ，
1: 它壳儿不一样。HP 1,000 没有没有机会
3: 没有机会见到，都没有见到过啊啊。啊嗯，其实其实还比较比较多见，比 P S E 要好找到一些，对，嗯，然后然后其实嗯 H P 1 0 0 0我是就真的不太理解，但是就很多人说它弦乐无敌嘛，然后就找一点小提琴来听、嗯、听,听个穆特什么的，嗯、哎呀那个就就小提琴这种东西，我觉得你听小提琴独奏，你在一点刺激都忍受不了，要一个完全磨圆的声音，我觉得你就有病，小提琴不刺激你听听它干嘛？它一定要高昂起来的，嗯、一定要就直穿云霄，有给你一种那种直接刺激你耳膜的那种感觉。对,对吧？就<现>是音膜员的声音是吧？表现好的<对>表现好的小提琴肯定是又高又亮，然后会给你有一种呃非常非常有攻击性的声音。但是 H B 1,000 没有，那我想到如果这个是好弦乐的话，嗯、那我只能是理解我没推好了。对，然后 H B 1,000 的那个佩戴也非常奇葩。<笑>就我我我头可能不算大，<笑>它它在我耳边就是一个半悬挂状态，然后那个框架很沉，对，因为它<对>那个头梁是
4: 宽的，是宽的，对，对，是和 S R 一百一个头梁是就是没有任何弹性，就是、完全是宽的，就那个是特难受。当时拿到手的第一件事就把它换了，想把它想,想找一个那种就是新头梁给它换上。后来一想，我要换了还能卖吗？就不能换，然后就先这
3: 么凑合着听了、呃。不，他那个头梁和那个佩戴。也是经过考量的，就是他那个头梁，如果换成鑫哥的头梁，它有一个加热角度的话，那个声音会变，而且变很多
4: 。哦，嗯<样>，好吧，那看来还是有有这个事儿在这儿呢。嗯，反正那那个我也不喜欢，嗯、就是到了后来二<笑>那个 R S E 粉振膜才觉得好像有点有那点,点,点意思了，至少它那个它那个中低频的隆起不会这么明显，它的高频也能稍微出来一点，嗯、但是感觉就是白振膜的 R S E 感觉这个素质素质又稍微降了一点之后，声音就更就是换这个正常耳罩的时候，就声音就更更更正常了，更更更可听了。就是我觉得，如果说歌德有心，或者谁有谁谁有那个闲工夫，给那个 S R 一百也好，那个 H P K 也好，或者是粉针帽 R C 给他再给他剪一个介于这个 L 耳耳罩和 G 耳罩之间的一个耳罩，就别离得太远，也别离得太近，这样的一个中间值就去取一个的话，应该能把它弄出一个，我觉得应该是挺好的声音。对， uh,
3: 那个淘宝上有那个土豆耳罩，就是红色的那个，它自己做那个非常软的那个海绵。它那个声音其实是比较接近那个就是 flat 耳罩的，它那个海绵就就特别特别软，然后特别特别轻，但是又不像 flat 耳罩的、嗯、那个巨音，就是它有一个坡度，又不像那个就是聚拢的那么强，它会把声音弥散一些。然后那个耳罩我是搭配啥呀？一个是那个奥利奥。因为奥利奥是一个三二五新三二五的事嘛，嗯、就是它声音比较脆，嗯。然后搭配那个耳罩会有一个比较舒服、稍微柔和一点的听感。当然其实你在三二五上面找柔和，其实有点有点逼啊，就<笑>就是往往回面找对。但是但是我就是你如果长时间戴，就包括奥、哦、那个奥利奥，其实有一阵儿我当直接当那个就常备机，就是最最常听的耳机，就是其实长时间有时儿你拿来看电影然后的时候用一个那个耳罩，嗯、对对对就是一是舒服，第二是，刺、呃、激性会降一点。嗯、然后那个红耳罩我还放在了那个 Nakamichi 中道 SP 7、嗯、这个我在去年的那个、嗯、对，年度最佳里边我提到过，嗯、这个是因为中了那个听众群里边那个那,那某人的毒，对吧？我跟我说，哇，这东西像老 S 一，我就买了。然后这个耳机现在已经卖给包总了，嗯、因为我又买了一个香说全的，但是因为、嗯。因为一个特别傻逼的原因，扣在海关还没进来，我可能得回北京填表去。对，<笑>对就是这个东西，那个那个，你说它像 r S 1我觉得我不能这么来理解，因为它的单元的性质和形状肯定很像歌德，但是它整个是一个塑料框架，然后它的佩戴和它的那个后壳的那个腔体的整个通透的形式都和歌德不太一样。我是觉得它像我以前听过的眼睛版木壳的 R S 2它有一点像那个，但但那个东西真的是一个日本耳机歌德声音，然后其实那个东西就还真的挺值得玩的，<笑>就是你想歌德配上一个轻若无物的轻盈的佩戴，嗯,嗯，这个如果对于歌德党有有那个吸引力的话，你可以去想淘一个这个耳机，但是也不便宜吧，一千一千五六可能得、嗯、啊，我的那个
4: 说的很便宜，嗯，一千五六贝美给买那个 RS 2的，眼睛买了，呃、嗯，他美，他那个。具体的型号是什么？呃，就叫 S P 杠七
3: 啊，中道中间的中道，然后日文是 Nakamichi N A K A M I C H I， 然后 S P 杠七，你就不用那个杠，就 n a k a 是中
4: 文，对，米奇是道
3: 。呃，你这帮二次元，我不懂
2: 。
3: 对他那个，他那个，你就直接搜 S P 七是可以搜到的，就雅雅虎拍卖上面偶尔会有。我的那个是，就上家比较那啥。他把线剪短了一半，变成一个一点二米线，换了一个我非常厌恶的三点五，上边写着森海塞尔的国产垃圾插头。<笑>然后我看着，哎呀，我就抓心挠肝，巨他妈难受。我说，我说你怎么能这样的呢？但是他卖的很便宜啊，他七百块钱买我的，然
4: 后这
3: 这六百块钱扔给包总了。对，就那个那个真的还挺好的。嗯、对，就是当这个这个也是一个很有意思的心态啊。就抛开歌德说，就是当你特别喜欢一个东西。然后这个这个耳机你特别特别喜欢，你就想有一个完美的它的时候，它上面有一个划痕，有一个瑕疵，你就真他妈不能忍，我就两倍价格我也得买一个新
4: 的，就这样就就就。没没没。乔乔布斯乔布斯警告：，这是你的 ipod， 这就是。但不是，它是剪线，它剪线要换插头啊
3: 。哦哦哦哦。那那不行，就非常难受，对啊。对，这 SBC 是一个挺挺值得关注的东西，然后。说说刚才稍微倒回去一点，说那个 S R 1 0 0到三0我我是听过，我是见过1 0百和 200， 然后我忘了我听过哪个了，就就因为对那个声音其实就不太感兴趣，然后我又带不太
4: 好，但我从来没见过 S R 3
3: 0 0啊，你们谁听
4: 过 S R 3 0 0我是 100， 它是这么有这么有这么个情况，它是 S R 1 0 0 200、300， 我记得是 300， 好像是后出的 ，S R 1 0 0它换过一次带，就是那个 S R 系列，当时是歌德没别的代，元，只有那个只有那个黑星的单元，就是中间一个黑色的一个星。啊新型的一个那种那种那个 H p k 一个单元的，我觉得他是挑的，就挑的不好的给那个 SR 用了，挑的好的给那个 HP 用了，可能这样。然后后来可能哥德觉得就不能这样老这样做吧，可能就就就弄了一批那个专门给那个 SR 又做了一批单元，然后就是又出了又出了一批新的 SR 一一百和二百和三百。然后那个时候 SR 一百那个就是那个机身的那个涂装那个字儿已经从那个红色变成那个白色了，就那然后他是换了一个另外的单元，红字儿的 SR 一百当时用了一个那个就是老的那个。嗯 ，H P H H P P K 外观的单元肯定是，我觉得它是挑的，但肯定不能是那个一样的。嗯，对
3: 这个这个这个传言是一直有，就 S R 1 0 0老的那个声音和 H P K 是高度相似的。嗯、然后300我是比较好奇，嗯、它如果是3十五前身的话，它是塑料壳还是木壳？呃，不是塑料壳，还是那个金属壳？属壳好像是金属
4: 是吧？好像是金属壳。嗯、对。嗯，这个我还真没见过 S R 3 0 0的真面目。我当年在闲鱼上面特别特别想搜，就
3: 是牙痒痒到每天去刷一次那个链接，嗯、等它降价，它他妈就是不降，是闪，是一个黑色金属桶的 S R 3 25, <S <笑> <S 2 5就是最早最早的325。然后，嗯，我其实个人是非常喜欢325的
4: ，嗯
3: ，就觉得325是一个其实歌德 S R 系列里边跟其他都不一样的声音，它是一个特别。S R 80把肌肉再再练枪，练枪一个档次的这么一个肌肉男，嗯、就就就特别凶贵的一个耳机，然后，<笑><笑>嗯，我不知道这个词我用的对不对？<笑><笑>是是是、那个，<笑>凶凶贵耳机，对，然后他一个我靠，这个然后就就他妈不降价！我说你一个 325， 你卖一个他妈 R S 1的价了快啊！不烫，好像是三0八，不是2两0八。现在回想两千八，我可能就一咬牙一跺脚了，是吧？但是就反正是后来就没了，我不知道那个卖家是自己留了，过一再扔出来，还是怎么样？对对，那个那个，我是真想听听，但是没有机会，暂时。嗯
4: ，北美有一个黑 325， 你你要三千块钱啊，是带盒的
3: ，三千。北美有一
4: 个，对，三千块钱出头吧，带盒的，可能加上运费三千多
3: 。现在现在其实现在其实稍微淡定一点了，就是歌德这个东西，嗯，不是。现在由由于这个疫情的关系啊，就所有耳机都扔到北京了。<笑>我现在是一个，就在长沙是一个，呃，你知道一个 HD 二5然后一个刚买的那个高斯的 KPH 三0 i，、啊、就是我现在狂吹爆吹的那个小破玩意儿。嗯、对，呃、啊，我现在特别佛系的带着这两个，啊，刚刚来了一个 HD 430， 那个是我之前买了，然后一想想让他寄北京，但是我因为我又回不去北京了，但是在这边我没有设备推，我就很纠结。但是最近想哎，还是摸摸吧，嗯、<笑>就买完买完了，了在上家那儿放放个半年一年好像也不是事儿，就就寄来了，今天刚拿到。对，呃，我是觉得老325这个东西随缘吧，嗯、就可能因为你看它在爱版前后，<对>就325的枪体其实也有一个变化，就是看老的 M 2和老的 325， 它最早的那个不管银色还是黑色，它是直的桶，它那个形状和 RS 1是一样的。<对>嗯到后来是它变成爱版之后，嗯、它外边那个帽稍微宽了一点。就是我一直想收的是直上直下的银白色的325或者黑的325。就那个金属桶的形状和 RS 1是一样的。就歌德这个东西，如果你了解它历史的话，它其实版本非常非常复杂，然后有各种各样的最奇葩的这种小出什么大小插头啊，嗯、然后网子啊、名牌啊、头梁、头带啊，嗯、这种这种东西很多很多，对。对说到说到像三二五
1: ，对这个我我黑色的这种形 S R 形状的外壳的话，我甚至我都没有见过。我好像就见过比较就一个银色的，然后一个是有个金色的限量版，然后其他的。
4: 金色的是那个 i 吧，它不是，它本来不是限量的，后来变成限量了、哦。
1: 对，反正、啊、黑色的不是完全色的那个属于黑
3: 。歌德旧坡下驴，对，黑色的那个我也就见过那么一次，<笑>我在国内市场就见过那么一次。你<笑>在 Google 搜图会有一两个，呃，就是明显是拿着那个初代拍照手机拍出来的图，嗯、就像素可能是8 0 0百6 0 0什么的那种那种图，对，就那样的。嗯但是怎么说呢？就这些东西，它流落到哪儿，其实是一个很有意思的事情，对。然后，对，哎，我前一阵还有一个后悔，就是有一个扁平的 S R 25, <S 2 2 5嗯，小桶 S R 2 5扁的，然后没有盒，但是一点字儿都没掉，在日拍上面卖600块钱，嗯、然后我觉得，嗯、哎呦，这个值得一搞啊。然后就把这事<是>把这事忘了，然后他妈第二次再看，<笑>我靠六百拍走了，我的天哪！<笑>哎呀，哎呀，气死我了！就抽自己的耳瓜子，太
2: ，太亏了
3: 。对，但其实想想，你要真拿来的话，我可能就不怎么听。然后过两天你看的不顺眼又卖了，<笑>也有可能，因为我之前有过。扁平的 125， 然后扁平的 80， 有过
4: 两个，对，嗯， 325这个型号反正挺神奇的。我之前买那个 S R 1 0 0的时候，那个那个人我跟他聊了一会儿，那个人他也有他也有325黑的，他是跟我说的，就是那个 325， 其实有黑325也有就是好多好多单元嘛，其中就是后来有个就是他那个白色单元的325实际上比那个粉的要早，那个白单元325应该是延续的之前 S R 3 0 0可能就是以前那个单元叫什么，忘了忘了叫什么名，也有个名儿来的，然后这个是比那个粉3三二五还要再早一点粉三二五也是黑的，我记得，也是都是黑的。他有两个不同的黑色的三二五，他有他有一个就是个白纸模的三二五，这个黑色三二五。当时说是你俩你俩可以买其中一个，我就留一个，你可以二选一，然后最终选了三一百，最终买了三二五。这是这是你那个书店老板的那个朋友，是是
3: ，
2: 对对，啊，那那哥们真强，对，厉害，嗯。<笑>